0: Produzir arte independente aqui no Brasil é praticamente correr uma corrida de obstáculo. Só que tipo, não é qualquer corrida normal, não. É como se fosse uma dungeon de, de RPG. E aí eu vou explicar por quê. Porque ó, cara, você tem que desviar de cada de várias armadilhas, sabe? É fugir de monstros e entrar em cavernas. E aí, quando você chega no final, na verdade o final não é nem vender, o final é você conseguir produzir a arte. Porque vender, Giovana Faixão, vender já é uma quest nova.
1: Não, e aí você pensa ainda mais, a gente... Imagina um funil aí, aí a gente vai de cima pra baixo desse funil, o funil a parte de cima é maior. Então a gente tá falando de arte independente do Brasil, que já é uma coisa desafiadora. Aí a gente entra, pra, de, cai pra dentro desse, desse funil e vai falar só de quadrinhos, então a gente entrou já num nicho específico. Aí a gente vai mais para dentro desse, desse, desse funil a gente precisa falar com a comunidade LGBT, mais. e aí eu acho que o desafio fica um pouco, um pouco maior, né? Mas a gente gosta de desafio, o povo brasileiro gosta de desafio, acho que é por isso que, que a RPG faz sucesso nos nerds brasileiros, né? Porque a gente gosta de vencer essas coisas. Então, a gente precisa ser os mestres dos mestres. Eu gostei, eu gostei dessa frase. Mestres dos mestres de qualquer RPG da vida para protagonizar uma, uma uma arte independente de quadrinhos sobre a comunidade LGBT a mais. Você toparia essa,
2: essa aventura, tipo? Olha, eu
0: toparia Eu toparia, só que não dá pra fazer sozinho Então Pra acompanhar a gente Nessa jornada E desbravar aí a, a Essa aventura dos quadrinhos independentes Aqui no Brasil Chamamos aqui no Divergência Criativa A Nath B Ela é autora de quadrinhos Do, do coletivo Indivisível Ela escreveu os quadrinhos Underground, Libra e Scorpio e é fundadora, né? Uma das fundadoras desse coletivo. Então, Nath, vem cá, ajuda a gente nessa empreitada.
3: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Claro, oi, gente, vamos bater um papo sobre esse mundo místico dos quadrinhos independentes LGBTQIA+, no Brasil.
0: Esse mundo <risos> místico e
2: obscuro... <risos>
3: Que, que, quando você consegue entrar no nicho é interessante como ele é muito maior do que a gente imaginava, mas demorou pra gente perceber isso também
0: e, e isso é muito bom, né tipo, quando a gente vai falar vai, vai, a gente entra no nicho e fala putz, mano, eu vou estar sozinho aqui e aí você olha que você não está sozinho isso é muito bom
1: sim a internet dá dessas, né, a gente pensa ah, será que é só eu? e aí não, aparecem várias né aparecem várias pessoas muito interessante
0: mas primeiramente, Nath, explica aqui pra gente. Quem é você? Quem é Bom, você na fila do Gibi Comics aí?
1: <risos>
3: gente, eu sou alguém que gosta muito de escrever, que sempre quis escrever, que lá, aos 13 anos de idade, inventou que ia fazer quadrinhos, mas desistiu disso ao longo da vida, por N motivos. Sendo um deles o fato de que a gente precisa comer, né? Então, é, às vezes, seguir um sonho não é tão simples. Mas que depois de todo esse tempo Encontrou outras pessoas que também Estavam afim de, de seguir nesse sonho E se juntou Para abrir um estúdio Na
1: cara e na coragem Ótima apresentação Não, E aí eu queria provocar mais uma Uma parte da sua apresentação Que é, tem HQ Libre, é escópio Mas eu queria saber qual é o seu signo Meu signo é Libre Ahá eu... Sou Libre Faz todos, sentido eu, é, é que na...
3: <risos> então, é que Libra também surgiu Na verdade, Libra era um projeto Que começou de maneira diferente Do que ele acabou se tornando Então assim uhum. é... foi... Não foi por acaso Eu escrever sobre Libra Mas foi por acaso Ele ter sido o primeiro signo a gente lan... Da gente lançar
1: Sim,
2: sim. Tem algum que preconceito
3: com
0: o primeiro do Zodíaco Tipo, não queria conversa com, é, é, Conversar com Ares Você tem algum problema com, sobre isso Pode abrir pra gente aqui, tá? E nada.
3: E que nada Meu pai é de Ares, eu tô acostumado.
0: Ah, então tá bom isso pode, ser, isso pode ser muito bom Ou pode ser muito ruim Tem um parente ariano, né? Eu sou ariano Então, tipo, falar assim, ah, meu pai é de Ares Pode ser uma coisa muito boa Ou pode ser muito ruim também
3: Não, é assim eu cresci com satanários, né? Então, pra mim, é, é bom. É bom. Eu acho ótimo. De vez em quando, bate um pouco de cabeça, né? Até porque libriano também é capsudo, mas...
2: Minha mãe bom. é libriana. Então você sabe como não. é. É, vocês sabem como funciona aí as tretas dos odios.
0: É, não, e é legal que, tipo, minha mãe é libriana e ela é bem, bem caricata na, 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 na qualidade e no defeito dela como libriana. tipo Ela é super sensual, né? E aí que é uma, uhum. uma qualidade que muitas pessoas falam que libriano tem. Só que, tipo, assim, não é que ela, não é que ela sensualiza. Uhum. Minha mãe, ela tem um jeito sensual, assim, sabe? É charmosa. Hum. É charmosa. charmosa. Essa é a palavra é. perfeita, Nath. É isso. É charmosa, sabe? E o defeito que todo mundo brinca de, de libriano é que é, é indeciso. E a minha mãe é muito caricata nisso. E aí quando eu quero zoar com ela, né, eu tô tipo meu meu pistola ou só quero sacanear mesmo, porque eu tá pistola é, é, é bem é bem fácil durante o meu dia, eu <risos> <risos> eu faço ela escolher alguma coisa. Eu peço uma Entendi. opinião para ela, sabe? Mãe, ó, entre essas duas coisas aqui, o que que você acha que eu tenho que fazer?
3: Tem uma história. É uma história muito interessante que eu tenho muitos amigos librianos. E um dia juntou quatro librianos, um sagitariano e um geminiano para pedir uma pizza. A gente demorou duas horas para escolher a pizza que ia pedir, duas horas para escolher a pizzaria, ligamos, a pizzaria tava fechada, aí o geminiano e o sagitariano desceram, o elevador foram na pizzaria, tipo, na esquina, pegaram qualquer coisa e trouxeram. E todo mundo que era de Libra ficou reclamando da pizza.
1: Ai, <risos> meu Deus. Nossa, eu entendo. E é, eu, eu seria sagitariana e mais
0: Parece super, mas é sério. Você é qual signo, hoje?
1: Eu sou sagitariana. Ah, é verdade. Eu, eu, sou, eu, sou muito, eu também sou bem prática. Então, se for esse negócio de, de pizza, eu sou a pessoa que decide, né? Fala qual que pizza que a gente vai querer. Votação. Vamos lá. Ergue a mãozinha. Aí, acabou. Já escolheu, já pedi, ligou, resolvido. Então... Eu imagino, eu imagino mas, o desespero. É meu, sonho. <risos> meu sonho isso,
3: porque eu sempre, eu sempre tenho tipo as coisas que eu gosto, geralmente eu escolho já essas. Mas se alguém falar, mas vamos me eu tô aí pronto. Aí ferrou.
0: Ah, mas pensando bem, eu acho que essa a pizza de palmito daqui é muito boa. Aí você fala, Não
1: pô, pode pensar de demais, estrela. né? <risos>
0: Mas uma coisa que eu acho que vocês não pensaram muito é para criar o coletivo, o, o, o Indivisível, ou não, ou vocês pensaram, ou vocês demoraram ali para montar. Como foi essa criação dele?
2: Gostou? Eu não sei.
0: Vocês gostaram de como eu puxei o assunto, né? Eu, tô eu adorei, mas, mas,
1: eu queria, mas eu queria eu queria elogiar mais uma vez, acho que é a segunda vez que eu faço isso nesse podcast, a, a criatividade das pessoas, porque indivisível é a coisa mais legal também que eu já li, é, é muito bom eu tô, eu tô ainda com, com as memórias do, do último episódio que a gente gravou, que foi sobre a Poccom, então eu, eu tô adorando a criatividade, gente, continuem continuem que eu adoro esses <risos> nomes legais muito massa, mas conta aí eu também surgiu num brainstorm
3: de 5 minutos então, Olha! né foi, ah cara é, eu não decido quase nada, mas quando eu resolvo decidir, eu decido na hora e acabou é, como é, então, né eu e a Monique, a gente já tinha uma história que a gente desenvolvia juntas, que era underground, que na verdade a gente pensava até em ser um livro só que daí, a gente ficou olhando assim, ah, mas a história é tão dinâmica, tem tanta coisa legal, são cenários diferentes e tal, seria bacana se a gente conseguisse retratar isso em quadrinhos, né? E aí, tipo, o Léo tava junto, o Léo gostou da ideia, né? A gente, a princípio, entrou em contato com o Dani Bolinho, que já tinha feito umas para pro Léo, já tava trabalhando numa outra história em quadrinhos que ele tava montando, que ia ser um projeto também pessoal. e meio que casou, em uma semana a gente basicamente falou, não, não vamos lançar as histórias separadas, vamos juntar e vamos lançar nossas histórias, já que a gente não tem desenhista, a gente não desenha, né, vamos juntar todo mundo e a gente procura desenhistas para trabalhar com a gente, e aí a gente vai vendo o que vai saindo, isso foi em 2018, ah, se não me engano, o dia de estreia do, do coletivo foi dia 7 de abril, e a gente começou a conversar sobre isso, de fato, pra montar uma semana
2: antes. Foi assim, no susto. Decididas. Decididas. Ah, se enrolasse
3: muito, se enrolasse muito, perdia perdi o pique, sabe? Porque quando você começa a enrolar muito, você começa a pensar demais. E quando você pensa demais, você começa a não resolver as coisas. Então, assim, só é vamos, vamos fazer, vamos pôr pra frente.
1: E quem são que participam com vocês, assim, que estão junto mesmo? É que você falou alguns nomes aí no meio da história. Vamos só, é. só relembrar. Ai, desculpa. É, tipo,
3: fomos, fomos eu, né, a Nath B, a Monique, a Monique Carvalho e o Leonardo Rimura. Nós três que tivemos aí, a gente não desenhava, a gente queria botar pra rodar quadrinhos e a gente foi atrás de desenhistas que topassem a ideia negociassem com a gente o valor de página e tal e foi assim
0: na verdade Entera. o coletivo o, o, coletivo, a, a, o núcleo deles são três roteiristas
3: isso, o núcleo são três roteiristas Aí a gente tem as pessoas que trabalham mais fixo com a gente né, tipo Dani Bolinho né? mas por exemplo a Mika que é quem desenha a série do Zodíaco é uma artista chilena Hoje ela está trabalhando já, a Sagitário, a, a gente já começou a divulgar, né porque já começamos a montar as páginas, né? E ela está com a gente já faz um ano por conta da série do Zodíaco. Então, assim, é, várias pessoas vêm conversar com a gente, é, às vezes tem, uns, tem projetos bacanas que encaixam com algumas ideias nossas também. A gente tenta sempre trabalhar com as nossas ideias e o, e o ponto forte das pessoas que que a gente acha que vão ajudar a gente a
0: ideias para frente. Então vocês chegam a também receber é, propostas e projetos de pessoas fora do grupo, até porque o grupo só são, são, são três roteiristas e aí vocês vão é, chamando ali é, arte, é, ilustradores é para colaborar isso. com o projeto de vocês. Mas existe, sei lá, tipo, alguém, ah, eu tenho uma ideia X e aí mostra para vocês para ver se junto ali com o coletivo tem uma conversa para uma possibilidade de, de viabilizar esse projeto ali, algum acordo, algo assim, isso rola ou não?
3: Então, é, a gente fez isso bastante no começo, mas depois que veio a pandemia ficou muito mais complicado, porque o que acontece? O investimento maior, geralmente, é da empresa. Aí a gente tem que garantir o retorno.
0: Sim, é, sim, total. Tão...
3: É até para conseguir pagar todo mundo tal, né? Porque a gente trabalha tudo certinho. Eu acredito que se você está numa indústria você... e você quer que ela prospere, você tem que investir na sua indústria. Então... Por conta disso, depois da pandemia, a gente acabou não aceitando mais... É... Projetos de FO, a gente tá focando mais, mais nos projetos e tal. Temos que adaptar também o nosso método de trabalho como todo mundo depois que o corona chegou.
0: Não, não, é, é, é super válido. Eu acho que na verdade isso não tem fórmula de como funciona, né? Por exemplo, eu faço parte do, de um coletivo. E que, para tentar a autossustentabilidade, o coletivo, eles uhum. trabalha como se fosse uma uma editora fechada, sabe? Tipo, a, o brainstorming e, as, e as, as histórias são feitas com os integrantes. é Há umas semanas, a gente conversou com o, um ex-integrante do Quarto Mundo, que era um coletivo de quadrinhos que tinha lá no começo dos anos 2000.
2: Lembro,
3: conheço. Não conheci tanto porque cara do interior.
0: <risos> Na verdade, não era bem começo, era ali no começo de 2010, final, final de 2000, né, mais ou menos, aquela década da, da, daquela primeira década de 2000. E eles uhum. é, já faziam diferente, né, eles tinham parceiros no Brasil inteiro, e aí eles entregavam os quadrinhos pra esses parceiros. E aí, por exemplo, se tem alguém aqui em São Paulo... Ah, eu faço parte do Quarto Mundo. Aí eu tô aqui em São Paulo, eu pego parte da minha tiragem, entrego, sei lá, pra você, Nath, que vamos supor que mora lá na uhum. Bahia, entendeu? E aí você Sim. distribui lá na Bahia e eu distribuo o quadrinho aqui em São Paulo. Eles fazem esse esquema. Então eu acho que não tem... Não tem, não tem regra.
3: É, eu acho bacana esse... Esse método ele é muito legal para você burlar um problema muito sério que você tem praticamente para todo tipo de, pequeno, de pequena empresa, que é a, a distribuição, é a logística. Como você faz o seu produto chegar no território tão grande? Então, aí você tendo as pessoas que ficam em pontos estratégicos entre os estados, é, te ajuda justamente a, a resolver o problema de distribuição. Então, assim, é algo que a gente não consegue fazer ainda, mas é uma ideia que a gente pensa para o futuro também. Porque, né, distribuição é, é o gargalo de qualquer é. coisa.
0: É, ainda mais no meio editorial, né? Poxa, a gente não tem... Não, lá. Não, não existe distribuidora independente para quadrinho, e aí as grandes distribuidoras estão com as grandes editoras, e aí você tem, tipo, site. É quando você tem site, Sim. você pode montar o seu site, beleza, mas aí você tem os correios. Aí quando você vai usar os correios, tipo, o frete fica absurdo, né?
3: Sim, tem isso também. Então, é, é complicado. É, é uma parte bem complicada essa. Mais uma fase do RPG.
1: Mas eu acho que, além disso, ó, vou fazer esse gancho aqui, ó. Ó, é ó, sensação, ó, tá hein? Ó, tá vindo, hein? Ó, ó, ó. Eu acho que além disso, é, além dessa, dessa problemática, a gente encontra outras. E, assim, no Brasil atual, e daí esse é o momento que a gente abre para que a gente xingue todo mundo, que está permitido, que a gente pode xingar todo mundo. É, no Brasil atual, onde a gente descobriu o conservadorismo total, né a gente desiludiu, eu acho que foi um momento de desilusão com o Brasil, né? Eu, antes disso a gente tinha uma ideia muito idealista do Brasil perfeito, do Brasil igual. E aí chegou 2000 e sei lá, 2016, 2017. Acho que 2018 foi mais impactante, mas foi uma crescente. E aí a gente descobriu que o Brasil é um país super conservador. E falando dessa temática, né? O aqui o te tipo comentou sobre a última HQ do Love, Love, Love. Uh, mas eu acho que todas as do, do, do Indivisível falam sobre isso, né? Como é falar sobre esse assunto num Brasil tão fechado, tão difícil, que cada dia que passa a gente percebe que a gente avança de um lado e cai para o outro, sabe? É, como, como é falar com essas pessoas e vocês construíram, né, uma, uma comunidade. Então, como é falar com essas pessoas e também expandir isso para mais, mais pessoas mesmo. Eu repeti muitas vezes a palavra pessoas, mas eu espero que, que tenha ficado claro.
3: Então, é, é uma coisa meio complicada, né? Porque, por exemplo, a Poccom em 2018 mostrou que a gente tem um público imenso que consome materiais voltados Pra... Com temáticas LGBTQ E a mais né? E Ao mesmo tempo que a gente tem Um mercado gigantesco Desse público A gente tem aquela parcela da população Que não aceita nem sequer ver isso né? Uhum. Tanto que Acho que Na, poc... na primeira poc Em 2019, se não me engano Uma galerinha de uma igreja Não lembro qual, né, de alguma religião montou ali na frente uma banquinha pra distribuir panfletinho essas coisas e eu, eu achei complicado tipo falando da minha própria experiência eu nunca tinha visto isso acontecer em nenhum outro evento de nerdice que eu frequentei na minha vida não que isso não aconteça mas fica aquele, aquele gosto estranho de tipo, hum, então será que é porque o evento é abertamente LGBTQIA+, eu acho que a gente, o que a gente tenta fazer com os nossos quadrinhos é dialogar com a maior parte, do, com todos os públicos, né? Se você tem uma história com um personagem, um, um personagem heteronormativo e ele interage com várias pessoas diferentes, não tem por que ele não interagir com uma pessoa LGBTQIA+, entendeu? Então, tipo, é aquelas inserções é, que existem pra deixar o universo mais crível, né? Inclusive, uhum. só fazendo um parênteses aqui rapidinho. Essa semana eu tava conversando sobre os IAOs, os animes IAOis que eu assistia quando eu era mais nova. Não era nem bem.
0: por ainda. favor, Nath, o que, que é, é. é? Porque não é todo mundo que sabe, os minha ouvintes
1: é <risos> a minha mãe perguntou.
3: E a Oia, como se chamava antigamente o gênero boy's love, né? São garotos que se amavam, se pegavam. É, tipo, é um termo super fora de moda, já é muito usado, não é praticamente nada usado. E hoje em dia tem até uma certa discussão sobre é, esse termo ser pejorativo. Mas eu tenho que assumir aqui a minha idade, né, gente? É difícil a gente eu perder tá alguns hábitos. Então, eu tento sempre usar BL, GL e então, tal, mas de vez em quando capos e a hora. Então, desculpa eu. Não, tá
1: difícil. Perdoada,
2: boa. tá perdoada. Eu
1: acho, eu acho que todo mundo que leu fanfic, assim, sabe do que a gente tá falando. Então, tá. Tá tudo bem. Sim. Tá...
3: Ah, e, e muitas dessas obras, elas eram assim. É uma escola só de garotos Em que todos os garotos são gays Os professores são gays, todo mundo é gay né? gente, <risos> gente, isso é absurdo É tão absurdo quando você achar Que todo mundo é <risos> hétero no universo sabe? Você tem que pensar Que você não vai estar vendendo o seu trabalho só para o público Então, por exemplo, tem a pessoa Que para ela talvez seja Inconcebível pensar Numa garota que gosta de outra garota o filme, não sei se vocês já viram aquele, A Família Mitchell e a, e a Revolta das Máquinas Sim, Ainda maravilhoso tá lista, Maravilhoso eu, eu... Ah, então o que eu vou falar pode ser Meio spoiler, daí vocês veem se tira ou não do final sim. Não, mas tudo é porque... bem Não, mas é porque eles têm uma abordagem muito interessante A personagem principal é LGBTQIA+, Você vê sim. O o, o roteiro o roteiro e a ambientação em que ela, o espaço que ela ocupa é, deixa todas as dicas para você entender isso mas ela fala de maneira aberta até você chegar no final do filme quando o assunto é abordado uhum. com uma frase super delicada que amarra o filme inteiro isso eu achei muito interessante porque se a pessoa tenta antes ela primeiro se apaixonou pela personagem, viveu com a personagem, criou empatia com a personagem para depois saber disso. Como você está lidando com vários públicos, você tem que é, fazer diferentes níveis de apresentações. Então eu tenho, por exemplo, quadrinhos abertamente LGBTQIA+, e aqueles que... Não são focados nesse tipo de... Não são focados em romance per se, né? Tipo slice of life. Em que os personagens que habitam aquele mundo. Cada um tem a sua orientação sexual. Sua identidade de gênero. Você não vai poder bater boca com todo mundo. Não adianta. Uhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então... Se você conseguir entregar o material que seja palatável. A todos os tipos de, de audiências. Ou a maior parte delas. É... É um jeito bacana de começar a quebrar os preconceitos das pessoas.
0: É, eu, super, eu super concordo. Eu super concordo. Tipo, de, de Quando a gente fala de, de inserção de personagens LGBTs, eu acho que uma coisa, por exemplo, super sutil. Aqui, aqui no Brasil ganhou um, sei lá, um boom gigantesco lá por causa da Bienal. Eu acho que 2019, 2018, sei lá. Eu já não consigo mais contar os anos depois da pandemia. Mas, <risos> é tem um, tem um gap aí em 2020 tá estranho. E aí mas aconteceu lá aquele, aquele problema na Bienal lá, que tipo um deputado, não sei das tu quantas, viu é, é, nos quadrinhos os Jovens Vingadores, é, dois personagens ah, se que beijando, bela. né? Foi, foi, foi o o preval. Eu
2: nem de... lembrava, foi que,
0: era que, do nem lembrava que era o prefeito Rio. Nem lembrava que era
1: aquela Que que fechar análogo, alguma coisa assim. Ou foi o ou foi o governador? Mas foi no Rio foi mesmo. O é. então, foi o
3: prefeito. Foi o prefeito, foi o Crivella. É, bom. O pastor ah. resolveu que se não conhecia com a visão de mundo dele, ninguém podia ver aquilo. É.
0: Então... E aí, pra quem nunca leu Jovens Vingadores, e a, essa, quando eu li, não essa edição, essa edição capadura tal, eu não cheguei a ler, mas os quadrinhos, quando esses quadrinhos chegaram, a primeira vez aqui no Brasil, pela Panini, eu li essa série. E a inserção que eles fazem que eles fazem desses personagens, né? Eu não lembro agora o roteirista da, dessa série. Ela é muito boa. E aí ele, mesmo sendo num, num universo de super-herói, dos Vingadores, da Marvel, eles estão num contexto... Porque é isso, cara. Eu, tipo, eu tenho amigos LGBTs, você também tem, né? A, 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 a G tem, muitos são... E tá tudo bem, e aí você conversa, todos amam, todos têm sentimentos, todos trabalham, todos têm, estudam, e, e, e tá no contexto, sabe? E eu acho que, eu que esse eu é o, o grande quê. E, Exato, eu, né?
3: E, e tipo, é a minha. Tipo, eu tenho amigo É, é aquela coisa, quando você olha pra, seu, pra um monte de pessoas que. Não precisa nem ser seus amigos. Seu um amigo você acaba sendo as pessoas que, que tem mais conexão com você. Mas pensa só, Olha para o meio em que você trabalha. Olha as pessoas, seus colegas de trabalho, as pessoas que você vê no ônibus. Tipo, ali tem todo esse tipo de gente, com todos os tipos de história, com todos os tipos de vida, de orientação sexual, identidade de gênero. Algumas estão tentando entender o que são, outras sempre souberam, mas têm medo de dizer. É a magia da coisa, sabe? E se você pensa em super-heróis, cara, aqui é um mundo mais louco e diverso do que o mundo dos super-heróis? que a pessoa pode ter uhum. qualquer poder do mundo seria absurdo pensar que tipo ah você pode ter todos os poderes do mundo mas só pode ser hétero <risos> não pode ser mais nada é insano. não faz sentido né uhum.
1: eu acho que a gente também já comentou mas é, é, é sempre bom lembrar que também a gente teve o o Paulo Gustavo também furando também essa bolha né que é... Bom, estava, trouxe, trouxe um personagem que, é... que abalou todo mundo, né, chamou, chamou todo mundo pro cinema, chamou todo mundo pro teatro, e aí de brinde a gente levava um casamento gay para casa, né, então era, era um conteúdo da família a família, que atingia a família, mas mesmo assim a família gostava, então eu acho que, que tem tudo a ver o que a gente tá falando, né.
3: Ele conseguiu fazer isso ainda por cima, sem cair na caricatura, tipo, é... Ele não era... As pessoas não riam porque ele era um... Uma caricatura de uma pessoa gay. Que é algo muito comum uhum. no, nos anos 90, nos anos 2000, né? É, as pessoas se apaixonavam realmente pelo, pela personagem e pela persona dele. Né? E... Isso ajudou muito a furar a bolha, né? Ainda tem a galera que ficou falando umas, umas baboseiras na internet afora. Mas, né? Nem tudo é perfeito. Então... A gente fica
1: ah. feliz. Sim, sim. Que bom que aconteceu, né? Que bom que a gente conseguiu fazer, fazer isso. Fico muito feliz.
0: Hum. É. Não, você comentou, Nath, tipo, a gente tinha muito gay caricato nos anos 90 e tal. Eu acho que aqui no Brasil ainda a grande maioria das, das, da, das produções, principalmente em audiovisual, Ainda mais para TV aberta. Eu não vou nem falar do, 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 do Paulo Gustavo, porque ele usava do, 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 do estereótipo para conseguir dialogar com esse público, mas era proposital, porque ele é gay e ele sabia disso. Né? É, mas hum. eu acho que quando criam personagens, eu acho que meu criador, os, os roteiristas e criadores de conteúdos aqui no Brasil ainda caem muito nesse problema. Muito demais, assim. Precisar de precisar tipo, gay em novela tem que ser, tipo, o é o Clo que era, que tinha aquele personagem lá da, da novela que era, que era cheio de três jeitos. que era Klo, você não sim. Me engano. Acho que
2: sim, é.
0: É, é Todos os personagens são assim.
3: Mas se você vê, por exemplo, é, não tô dizendo que tá perfeito, mas eu vejo uma nítida evolução. Por exemplo, assim. mais ou menos lá em 2013, acho que a novela. Que tinha o Félix e o Nico. Sim. Já não, não era. Era, assim? é, era amor à vida. Amor à vida.
1: Amor à vida. Muito bom.
3: Isso. Que você tem, ou, você tem a pessoa que é homossexual e que tá lutando para se entender, tá tentando entender. E você tem o outro que é super assumido, que é casado com um advogado, mas que são pessoas, assim, na, não tem trejeitos, né? Não que isso seja errado ter trajeito tipo, gente, é, cada personalidade é uma, mas a questão é, esses personagens, eles não eram um escape de humor. Então, uhum. é, eu acho que ainda se faz muito a, o estereótipo do gay como escape de humor, tipo, ah, olha como ele é gay, hahaha. Ha, ha, ha. Mas a gente tá numa posição muito melhor do que na época do Pit Bicha, Lá no final. dos assim. anos 90, começa dos 2000. Tipo, você é, tem que sempre comparar. você é, tem que sempre comparar alguma coisa, né? Não tá ótimo, mas tá melhor do que já foi.
0: Lá nos Estados Unidos, a TV aberta já, já, já consegue colocar isso num contexto. Nem sempre puxar pra, 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 pra essa estereotipação com a comédia, sabe? Warner, nas suas produções de super-heróis super coloca LGBT assim, tipo, de boas já, sabe ah, eles, eles, óbvio que eles recebem hate na internet e no público, mas acho que todo mundo vai ainda, ainda vai acontecer isso do hate, mas sei lá, tem é, atriz trans fazendo personagem trans também na, na, em série, você tem personagem bi, você tem personagem é, abertamente gay você tem tipo, tudo lá e, aí, e isso é muito bom
3: eu não falo sobre, tipo em nome de toda uma comunidade e nem de, de preconceitos que eu não sofro não sou um homem gay para saber o que um homem gay realmente sofre
2: mas uhum.
3: é, é interessante esse ponto que você citou porque se você pensar é que nem o, o, o clássico beijo da Uhura e do Capitão Kirk em Star Trek nos anos 60 foi o primeiro beijo interracial da TV. Isso na época foi um escândalo. E, Mas, né? é, e hoje em dia, isso. Nossa, ninguém nem. Dá do... Do... Ninguém dá duas pelotas pra isso. Tipo, é... ah, um casal entre duas pessoas de etnias diferentes. Tá? E daí?
0: É... Tem, 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 tem um que reclama, mas acho que não é mais aquele problema que tinha, tipo, sei lá, nos anos 60. Né?
2: É, é, não, reclamar
3: eles vão. Sempre vai ter alguém pra reclamar. Sempre. Sempre, é assim. Sempre vai ter um chato. Sempre vai ter um que parou no século retrasado e não vai sair de lá de jeito nenhum. Mas quando você vê que essas vozes estão diminuindo cada vez mais, é que você percebe que, ok, a. a, a a substituição de pensamento racista está sendo substituída, né? É que nem o meu pai tem 60 anos, minha avó tem 85. Quando eles falam um, fazem um comentário abominável, a gente corrige tudo, mas eles vão fazer outro comentário abominável no, no almoço de domingo seguinte. Você não muda a cabeça dessas pessoas. Mas me, me deixa muito mais assustada ver pessoas jovens da nossa cidade falando esse tipo de coisa. Isso é assustador. Uhum. Tipo, a geração da minha avó
2: já, já tá
3: passando, né? Já foi. Mas você vê, tipo... Gente, geralmente da minha avó do, do, do Zé e da família, eu só falo, ai gente, eu não fala isso, é feio, blá, blá 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 Mas quando é os primos no jo jovem, nossa senhora, eu subo no tamanho eu... da militância.
2: <risos> tem,
0: tem uma <risos> pergunta.
2: Seria Mas... esses
0: jovens, seriam esses jovens a chepa da, da. A xepa retrógrada, tipo, é, é, aquele, é aqueles que ainda vem com esses pensamentos assim às vezes tá lá numa, numa família que também né ela deve ser um pouco mais fechada o pai e mãe ou não sei eu não sei da onde vem porque às vezes eu acredito que a pessoa já vem com essa personalidade E aí já se desenvolve assim porque sei lá filhos do mesmo pai da mesma mãe com criando na mesma casa às vezes sai tudo diferente né e mas acho que essas pessoas são a chepa assim dessa você falou de, 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 de ah, minha avó tem 80 e tanto meu pai tem 60 são de outras gerações Roda são, são o pessoal que vem agora. Mas será é que esses não são os últimos que estão vindo assim? E a gente já está limpando essa, esse pensamento mais antigo? Só que o problema é que eles ainda fazem muito barulho. Né? Não vou nem dizer que tem muitas pessoas assim. Às vezes, quem, quem pensa em igualdade é até a maioria. Mas não grita, entendeu?
3: Sim. Então, eu vejo isso... Quando, é... é eu acredito que seja eu não acredito que esse tipo de pensamento vai continuar nem barulhento nas próximas duas, três gerações. Vejo isso pelos meu, pela, pelo, pelas crianças mais novas com quem eu convivo que uhum. às vezes a gente solta uma expressão que pra gente é ausente assim de um significado, de um pensamento maior. É algo que você ouviu desde pequeno que você reproduz sem nem pensar. E aí minha filhada geralmente já olha pra mim e fala ô Dinda, não pode falar isso não Odinda deu, eita acontece <risos> aí, é, é, e essa e, e sim, é uma geração que tá vindo aí que é muito vocal sobre isso então ela vai, ela corrige, eu peço desculpas, eu risco do meu vocabulário e a vida que segue né é, eu acho que esse tipo de, 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 de fim de feira que a gente tem hoje que ainda grita essas coisas tá fadada a acabar ou pelo menos a, a, a se, se diminuir no, no cantinho delas e ficar quieta com o preconceito delas em silêncio
0: usando ainda a, o exemplo da Shepa, eu tô adorando quando a gente consegue pegar uns exemplos assim você falou do fim de feira, a xepa e tal é que ela ainda é suja, né? <risos> E aí você vê aquele fim de feira, você tem aquela sujeira que fica na rua e depois limpa. Eu acho que esse, esse, esse é, ainda... é um ótimo exemplo, né? Ela ainda é suja.
3: Ela ainda é suja e, a, e, e os cachorros, os. vem tudo chafurdar na bagunça depois, né? É, eu acho que é justamente. É uma analogia interessante se você pensar em política, que você tem políticos que chafurdam nessa bagunça nesse nesses fim de feira nessa galera que que ficou para trás pra depois tentar revender aquilo como se fosse a coisa mais bonita do mundo como se fosse uhum. fresco
0: antes de partir para a próxima pauta está falando de jovens né e tipo
1: os jovens
0: é eu tenho um primo e eu vou falar dele porque eu tenho certeza absoluta que ele não vai ver esse podcast porque, primeiro, já faz alguns, alguns episódios anteriores aí, a gente trouxe é, uma mulher trans, entendeu? Falando sobre ballroom. Uhum. Então, eu duvido muito que ele vai querer é. ouvir um podcast meu, né? <risos> se, se, ele, Ai, se, se ele vier reclamar, falar, você falou de mim, eu falo assim: caralho, você me ouve? Vem cá, um Bem cá <risos> me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. O tá mudando, mas eu, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. É, cara, ele tem 20 anos, acho. Dei, eu, não sei, eu não sei fazer conta mais, mas ele nasceu em 98, então ele tem uns 20 e tantinho. Né?
1: 22, por aí. 22, é
2: 22.
0: É 20. E aí ele, ele... Isso foi 18, antes das eleições, quando a minha família inteira, em peso, votou no, 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 na pessoa que é nosso despresidente hoje. Nem sei se eu posso falar que é pessoa... Em peso. E o, o, eu tava lá, o idiota... eu idiota não, porque agora eu sei que eu tô certo. Eu olho pra ele e falo assim, ah, Mas eu tava lá, tipo... <risos> é, tudo bem que isso não vale de nada, né? Porque a gente tá na merda. O meu ego... Meu é ego, tão bom, né? É meu ego, o né? meu ego. Já,
2: né?
0: E, e eu tentava ah, conversar, falar sobre as coisas. Mas não, não, não adiantava. Entrava muita coisa de religião. De, ai, mas ele é o único que fala de Deus. E N coisa assim. Esse cara, ele soube pegar as pessoas ali num... Num ponto que, que nenhum político falava, entendeu? E aí... meu primo, ele chegou pra mim e falou assim... Mas qual foi o melhor presidente na sua opinião? E aí, né... Assim, puta cara... Melhor presidente? Não sei... O Brasil teve presidente... Não teve nenhum, tipo, super, hiper, mega... Mas teve presidente bom, sabe? FHC eu achei ok... Lula também era bom, ele olhava outros lados, eu, sabe, presidente bons, né? Tem toda, tem toda a questão lá da, da de, de corrupção no governo PT, tava junto com o PMDB e tal, mas eu gostava do governo dele gostava do, do, do Fernando Henrique também, e aí eu acabo, acabo, acabo falando da minha idade também aqui. <risos> e aí ele falou assim, não, melhor presidente que o Brasil teve, 22 anos, nem isso ele tinha, né? Ele não tinha, não, ele não tinha 20 anos na época.
1: Ai, você tá criando muita expectativa, é, eu tô ficando com medo. O melhor né? presidente
0: que o Brasil teve foi o Geisel.
1: Ai... Aí que eu olhei Deus. pra
0: ele assim, que pra quem não sabe, jovem, que não, 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 não se liga em história, Geisel era da época da, da, da ditadura, era tipo um dos caras mais escrotos que, que, que foi presidente aqui no Brasil. Aí eu falei assim, você tá de brincadeira comigo, né? Aí ele, não, porque... Né? era ordem, organizou o Brasil, eu, só, eu, não, eu não aguentei mais, ele falou isso, eu estava tomando alguma coisa, não sei se era água, se era cerveja, suco, alguma coisa, coloquei já na tá mesa, não, 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 eu só coloquei <risos> na mesa, virei as costas e saí, eu, eu, depois disso, eu não aguentei, Falei assim, como alguém que não faz ideia do que era ditadura, eu também não sei, não é da, não, não é da minha época, quando eu nasci, já, o, o Brasil já era uma, uma, uma democracia, Uhum. Mas tipo. É... Mas mesmo assim, né? Eu ainda nasci próximo da, 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 dessa, dessa, dessa 90, então eu nasci perto do, de 85. Ainda tinha um pensamento dos meus familiares ali que, que, que auxiliou na minha criação que tinha um pouco a ver com o que eles viveram na ditadura, porque era pouco tempo, era só cinco anos, né? Mas porra, o moleque nem sabe o que, que é e aí ele vem falar tipo que isso era melhor e é por isso que ele ia voltar no bolsonaro sabe Nossa, gente
2: é um absurdo
0: é e ele faz um monte de coisa né que se tivesse em ditadura ele não poderia fazer sabe
1: ah, é usando é é capo maconheiro. Ó. É usando capo maconheiro aí. É, não, uhum. ele
0: fica, fica saindo de rolezinho de moto, tal, de madrugada, usa droga, blá blá blá. A família então... não sabe que usa droga porque ele vai pra igreja, mas eu é certeza que ele usa, sabe? Eu não sou idiota. Com a idade dele, eu também usava, sabe? Então, tipo, mano, você, você quer o quê? Você quer fazer o de trouxa? Mas, tipo, <risos> e, e, e vai sair de rolezinho e tal. E, pô, gente, pelo amor de Deus, sabe? É isso que eu acho foda, Sabe, mas tudo bem.
1: Uhum. Ai. É. Eu, eu acho que eu acho que tem uma tem uma questão do jovem, é, é, é flertar com o que não sabe, com o que não viveu, né? E a gente tem essa questão de, de achar que o passado era melhor sempre. Acho que tem até um, um episódio do, no, do nostalgia, nostalgia não, do, do, do Nerdologia que fala sobre isso sobre essa, essa coisa da gente esquecer o que, foi, o que aconteceu no passado de ruim, né? Foi um período ruim a ditadura, mas se você pergunta para alguém que viveu naquela época, que não sofreu tanto assim, aquela brutalidade ali do, dos ditadores, ela vai dizer, ah, era um período bom, né? Tinha segurança, então ela esquece tudo que foi de ruim para falar o que foi de bom, porque é isso que a gente guarda melhor, né? Então... O jovem Sim. flerta um pouco só com essa ideia do bom, da ordem, da segurança, e, e é perigoso, né? Eu acho que essas pessoas, sei lá, eu não sei nem se eu preciso que elas vão estudar, Fala assim, vai estudar, menino. Ah, mas... Porque aí é uma pessoa que, que já está já seduzida por essa, por essa ideia, né? Mesmo que ela vá estudar, ela vai encontrar é, pontos bons. Então, é um pouco jeito, a gente que estuda
0: e a terra é plana. É, não tem como. E a pessoa estuda e fala não, aqui, ó, por A mais B aqui, é... segundo o, o cara que faz a teoria tal, a Terra é plana. Falo, ah, pelo amor de santo Deus. Ah.
3: Sabe, eu acho que isso tem talvez até menos a ver com é, o meio em que você é criado do que com a forma como você enfrenta novas situações. Porque, tipo, uma pessoa que desde sempre transita em meios muito diversos dificilmente vai reproduzir esse tipo de, de discurso mas se você pega esse pessoal que tipo é, eu falo isso até porque eu cresci numa cidade pequena, ou seja, é uma cidade pequena, extremamente provinciana né, e todo mundo se conhecia você uhum. tem todas as suas experiências de mundo limitadas Tipo, você não conversa com pessoas diferentes, você não convive com pessoas diferentes, você não aprende... É... Você não aprende o mais importante, eu acho, que é se adaptar ao que é diferente. E é o tipo de coisa que você não aprende no banco da escola. Eu acho que é por isso também que a gente tem tanta gente com mestrado, com doutorado, que fala tanta bobrinha, sabe? É, uhum. Educação formal, ela não substitui vivência, nunca. E se você sempre cresceu no mesmo meio Frequentou os mesmos lugares Com os mesmos tipos de pessoas Você vai ter muito mais dificuldade para aceitar o que vem de fora E quanto mais velho você fica Maior fica essa dificuldade Porque a tendência de todo mundo que é para Fretex aos 20, aos 15, 20 anos É ser 40, 50, 60
0: <risos>
3: Eu já aceitei E
0: eu tô encaretando Agora com 30
3: ai, ai. É normal ah, Eu também nossa, cara, é eu... até engraçado. Tipo, eu falo, nossa, eu era tão pra frente e tal. Tão... E de repente agora eu tô tipo... Ah, mas por que que isso agora é assim? Porque no meu tempo... Opa, pera. Meu tempo
0: eu, já soco, né? eu já fico <risos> soltando lá porque os jovens... Sabe? Eu <risos> nem sou, velho, Gente... mas eu já tô falando assim, sabe?
3: Exatamente. É... Quanto mais tempo você demora pra ter essa vivência de... Essa vivência diferente da sua bolha... Mais difícil vai ficar pra você aceitar o que tá fora dela conforme você vai ficando velho. Então, infelizmente, é, eu, eu lamento pelo seu primo. Mas eu também lamento por um monte de parente meu. Que apesar de eu ter tido uma puta vivência diferente, não sei por que Cargas d'água ainda fala babrinha hoje.
0: Ah, tem outro parente meu que é assim, mas eu acho que eu vou parar por aqui.
3: <risos>
0: vou deixar pra outro episódio. É, Nossa, gente, mas
3: pessoal. se a gente começar a falar dos parentes, a tão senta que vai ser 5 horas de podcast falando dos parentes.
0: Vamos mudar o é tema do mãe. podcast e vamos falar <risos> só dos parentes que <risos> <risos> não, Vamos
1: fazer assim. um episódio especial? Vamos fazer uma live, diz meus parentes me seguem no Instagram, eu vou ficar tudo puto. É, não,
0: live, live já é um problema. Eu acho que o podcast meus parentes não ouvem, mas eu acho que live já é um problema. Eles vão parar ali no YouTube, no, no Instagram e pra... falar hum. Vejam mas só." Mas aí vai dar
1: audiência, vai dar audiência.
3: Já falei na cara cartão. Muita gente no churrasco de domingo, que eu já... como eu não, ainda não mesa é cara da família, eu não sei.
0: Nath, voltando, voltando para pro mundo do entretenimento, não que falar da vida alheia não seja um ótimo entretenimento, eu acho ó, super ok.
1: Casas de família tá aí para provar. Não é? Poxa, total. É. E antes tinha a hora da verdade.
0: Putz, verdade, né? Olha verdade. só, um os melhores programas. Parabéns a TV brasileira. Maravilhoso. É. 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 Como foi o um momento aí que você deu esse estalo que você queria fazer é, ser roteirista de quadrinho Contar a história, né? Quando foi esse estalo, assim, tipo, você Provavelmente tem, tem, tem ali é, Vivência com Entretenimento, cultura pop na tua infância Mas como foi o estalo, de, tipo, putz, eu quero fazer isso Quero contar esse tipo de história
3: Então Quando eu era mais ou menos Pequena, eu tinha lá já uns 10, 11 anos Começaram a sair os primeiros Mangás, assim, da, J, da JBC, pelo menos da minha Geração de criança de interior, que dificilmente tinha acesso às coisas bacanas. Começou a chegar os mangás de Sakura, de, de Samurai X e tal. E tudo era bem baratinho. Dava para comprar com uns troquinhos de lanche. E aí eu comecei é, 2 a
0: ler... 2,90, 2,30. Saudades. Hoje eu vou comprar um Fio. mangá. mangá é 40 conto, 35 conto. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus... Não, cara, não é vou, comprar,
3: vou comprar um mangá deixa um quilo de carne moída na, na mão do,
0: do revisteiro. É, é verdade, né? Porra, é real. Cara, é um quilo de carne moída.
3: Não, e na época, eu lembro que o primeiro mangá que eu comprei foi o número 1 um de Sakura Card Capture, que é aquele meio tanco, né, que eu paguei, acho que foi 1,90. Foi, foi 1,90. Gente, cara, e, e assim, foi abrir aquilo e falar, nossa, dá pra contar histórias assim, de maneira muito mais intensa e diferente, porque na época quadrinhos mesmo acabava sendo turma da Mônica pra gente, que eu amo, que eu uhum. adoro, mas o mangá tem toda a linguagem diferente, né? E eu acho que isso me encantou muito. Eu sempre gostei de desenhar tal, aquilo acabou me encantando. Foi quando eu voltei a desenhar, aprendi a desenhar, e aos 13 anos, Anos, minha mãe, depois de depois eu encher muito saco, me deixou fazer aula de história em quadrinhos numa, num ateliê de arte que tinha na minha cidade. E a partir daí eu falei: vou ser mangaká. Vou ser mangaká no Japão. Porque criança sonha, né?
2: <risos> eu, achava não, que eu, criança
3: escrever,
0: sonha. eu achava que eu ia escrever pra Marvel pra descer.
3: Pois é, gente. Nossa, eu tinha certeza. falei: não, vou, vou ser mangaká no Japão, vou morar em. Tóquio, vou escrever para. Eu nem sabia que eram que era as revistas de mangá, porque naquela época eu não falava inglês, a, a, a informação já era super escassa em português, eu nem sabia de onde vinha aquilo, eu só sabia que eu queria fazer. E cheguei a fazer um ano de aula, tal, né? Aprendi bastante coisa, só que daí a vida foi vindo, né? Aí você tem que fazer colégio, você tem que fazer faculdade, você tem que fingir para as pessoas que você é um ser humano decente. Você não quer matar seus pais de preocupação falando, mãe, serei artista. E ela vai ficar olhando pra sua cara com aquela cara de meu Deus do céu, Natália, você precisa comer. Depois, assim, eu continuei escrevendo por hobby, né? E... Quando a gente resolveu montar indie, eu achei que ia ser assim, tipo, sei lá, a gente lança uma duas coisas e tal, conta as histórias e acabou, né? E, na verdade, hoje, é, eu percebo que o que eu não sabia na minha... Infância barra adolescência é, Que existe todo um mercado Por trás e que mesmo sendo muito complicado E demorei muito mais É possível viver de arte Sabe? Então, tipo Hoje em dia eu já sou Mais pé no chão, né? Eu não vou virar uma mangaka no Japão Até porque <risos> Você vê como, como vivem os mangakas No Japão, não sei nem porque alguém Almejaria essa carreira sabendo disso é... Mas hoje eu, assim, eu só, hoje eu fico muito feliz assim trabalhando em conjunto com o artista, né, com, o desenho, com o ilustrador, o desenhista, para montar os roteiros, ajustar as histórias. É um trabalho muito recompensador. É, e ainda, ainda não é o único trabalho que eu exerço, mas um dia vai ser. Eu resolvi que eu vou viver disso.
1: Um dia vai ser. Só disso. Passa é demais. É, essas coisas de, que você comentou sobre essa aproximação né, com as pessoas, eu acho isso muito legal. Eu vejo o tipo compartilhando as coisas que o pessoal as ilustrações né, que o pessoal faz. Eu acho tão legal Sim. trabalhar perto das pessoas que você... Tipo, nem sei, não é cliente, né? É, como se... é realmente uma comunidade que você constrói, né? E isso é tão bonito quando você está junto dessas pessoas, você recebe mensagem, você recebe desenho dessas pessoas. Eu acho, assim, gratificante, né? É o que você falou sobre é possível viver de arte, eu acho muito interessante, porque algumas pessoas realmente acreditam que não, e aí acabam desistindo, né, desse sonho. Mesmo que você tá comentando que você tem, trabalho com essa coisa em paralelo, né, mas isso já, você já entendeu que é possível, e por isso você tá é, caminhando para que isso seja, né, no futuro, uma coisa mais que você consiga focar. Eu acho isso tão, tão, tão especial, né, às vezes você não vai conseguir o dinheiro que você quer, você vai estar... Tá vai estar trabalhando com uma coisa que você gosta e vai estar sendo recompensado de outras formas, né? Então, você recebeu uma mensagem falando, ah, adorei, sei lá, curti muito o isso, aqui Isso, sim, não tem dinheiro que pague, não, não cai o pix no seu, na sua conta, mas isso enche corações.
3: Cara, a coisa mais gostosa de ouvir é quando alguém chega para você e fala eu me identifiquei com o seu personagem, eu amei a história, é, me sentir representa nossa! Porque, tipo, é, eu sempre. Aquela coisa, quando você trabalha, principalmente agora que a gente está trabalhando na, na série do Zodíaco, né? Que acaba trabalhando com coisas, é, com temas e tipos de pessoas mais específicos, assim, né? Focado em um tema, tem uma personalidade construída em cima daquilo, é, é muito complicado. Quando você tá montando isso, você pensar nossa, isso é só um recorte, é uma parte, não tem como representar toda uma letra do, do espectro LGBTQIA+, todo um tipo de tara, nada disso. E é ótimo quando as pessoas falam pra você, que, tipo, ah, eu me identifiquei. Porque significa que você tocou essa pessoa de alguma forma, mesmo você com medo de é, acabarem considerando aquilo, um recorte muito pequeno dentro de um tema tão amplo, teve aquela pessoa que se identificou. Seja porque a personagem tem um corpo diferente, uma cor de cabelo, um signo, ou seja num relacionamento diferente. Isso é muito bacana. Essa é a melhor parte. Realmente, assim, obviamente, assim, é, a gente... Quer viver disso, que significa que a gente tem que ganhar dinheiro com isso. A viver de amor e poesia, infelizmente, não dá.
2: <risos>
3: Mas. Ainda não dá. Não, ainda não dá. Mas. É, nunca é essa a motivação mais importante. E, assim, viver de arte sempre é um desafio. É, é um mercado incerto, é um mercado difícil de entrar. É, em qualquer ramo dela, é, precisa ter muita cara de pau e muita coragem. Mas é aquela coisa, eu acho que chega uma hora na vida da gente que a gente tem que pensar, se aquilo que te satisfaz como pessoa é a mesma coisa que te deixa rico, tira uma sorte grande, meu irmão, parabéns. Mas às vezes aquilo que você realmente ama fazer vai te fazer passar o mês confortável, vivendo no, no, no seu um apartamento pequenininho com o seu gato Comendo uma comida que você gosta De vez em quando tipo A sua satisfação pessoal com isso é maior Então pronto, cara Dinheiro é a única coisa que a gente pode ganhar de novo vai se de perder, a gente não recupera tempo Que nem eu comecei tarde nesse, nesse rolê Eu devia ter começado antes Eu dei muita cabeçada Pra aceitar que era isso que me, que fazia, que me fazia feliz Me faz feliz uhum. Então Ah É isso aí ninguém tá falando que é fácil, mas pra chegar lá, pra chegar no nível Romero Brito de loucura artística, <risos> você vai ter que pegar cara. <risos> o Romero Brito é um excelente marqueteiro, eu não gosto do Romero Brito como é. a arte hum. do Romero Brito eu não gosto mas ele é marqueteiro e ele,
2: não, achou, é eu... feliz,
3: tá? eu ele não... achou que deixava ele feliz ele achou que deixava ele feliz e dava dinheiro olha só é
1: é o sonho, é o sonho foi feito de coisa, de referência, essas né? nossas referências uh, e você assim, você tem algum, algum artista, e aí pode ser pode ser um artista LGBT ou não, aí você escolhe mas que você carrega com você como referência eu tendo a dizer que eu aqui stalkeando vocês <risos> eu achei uma foto de xirra que eu sou, <risos> eu sou apaixonada, então eu fiquei hum, será que é uma referência vida, não é? hum, talvez <risos> é... você pode contar mais
3: ao longo da vida eu tive vários artistas que eu usei como referência mas já tem aí uns Seis, sete anos, mais ou menos que eu conheci um artista que para mim virou referência na forma de escrever então assim é, é, é algo que mudou minha, meu estilo de escrita e que acaba não transparecendo tanto no quadrinho, porque o quadrinho é uma outra linguagem, né, mas que uhum. pra mim ainda é, é, é o que eu uso de referência para estruturar minhas ideias que é o Irvine Welsh, ele é um autor escocês. Muito famoso por ter escrito o livro, o livro que deu origem ao filme Transpotting. Não sei se vocês já ouviram falar do, com o Will McGregor. O diretor um foi o dos Danny Boyle. Um filmes da vida. É maravilhoso o filme. Oh. E o livro é transcendental. É incrível. E toda forma que ele constrói a narrativa dele é, é magistral. Assim, é assim, o cara é muito bom no que ele faz, e com ele eu aprendi algumas, eu aprendi, por exemplo, que você não precisa seguir é, uma formulinha de bolo básica na hora de escrever, tipo, nem tudo, é... você pode usar a jornada do herói, por exemplo, que é um, um método bem, bem comum de se usar na hora de escrever, mas você pode simplesmente quebrar a jornada do herói em vários pedaços e organizá-los da ordem que você quiser, ou simplesmente é, tirar pedaços que você não quer trabalhar. Isso é muito interessante. E uhum. a parte disso também tem os artistas que eu acompanho muito, né? Que acabam sendo referência pro dia a dia também, assim, na parte mais de quadrinhos mesmo, né? Tipo, por exemplo, a Germana Viana, que é, fez. O, o prefácio de Libra, né? Ela é sensacional. A narrativa visual dela é incrível. Eu gosto muito do, dos roteiros dela, das ideias dela. E ela também é uma pessoa sensacional, né? Então, tem mais isso também, né? Tipo, é ótimo quando a pessoa, além muito competente no que faz, é uma pessoa incrível. É maravilhoso isso. Verdade.
1: Adorei. Eu anotei.
0: É bom quando. É, 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 é ruim quando a gente conhece alguém, tipo. É, alguém que a gente admira e a pessoa é um bosta, mas acho que é muito incrível quando você admira a pessoa, conhece e fala assim: caramba, essa pessoa é
2: muito legal. Sim. É.
3: É, eu evito reconhecer meus ídolos porque é, a chance de você quebrar a cara é muito grande, Porra. né? É tipo, a pessoa não tem que corresponder à sua expectativa sobre ela, mas é inevitável você não se sentir traído. Então, assim, é, é complicado. Uhum, uhum.
2: É,
1: é, é muito, é o clássico, né? Eu não sei, eu, assim, eu lembro que na época que eu tava no, entrando, acho que no ensino médio, e eu era fascinada pelo Johnny Depp. E aí depois de alguns anos estourou lá o escândalo dele E eu fiquei, não, não Sim. acredito Ai meu Deus E eu e mais algumas amigas, a gente fazia teatro Então tinha toda aquela personificação do, do, do capitão Ai, foi tão triste É muito difícil Ai, idealizar é... as pessoas e
3: depois quebrar a cara Ai, dói tanto Tinha uma frase do Renato Russo Se não me engano era Não existem heróis A pessoa pode ser espiritualizada, mas religiosa, mas, na verdade, todo mundo é igual. Ninguém tem uma verdade a mais. E se a gente começar a... E se a gente ficar endeusando as pessoas, um dia a gente vai descobrir que elas têm pés de barro. E... e aí é foda. Porque, tipo... Todo mundo é gente. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai dar cabeçada. Vai falar uma merda. Vai fazer algo que não devia ter feito. E... Se a gente... Tem na cabeça já, tipo, ah, é uma pessoa, ela vai errar. Ela tem, que, ela tem que pedir desculpas, mas ela vai errar. É mais fácil de lidar com isso. Obviamente existem erros também que daí não dá é considerar, né? Tipo, força barra também não dá, né? É, exatamente. Mas é, mas é. É isso. Tentar endeusar menos as pessoas, entender. São pessoas. Em algum momento você pode se decepcionar com elas. Você se decepciona com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, seus amigos. E a vida continua. Tem que saber dosar isso também.
0: E sobre, sei lá, tem algum, tem algum artista ou, sei lá, não precisa ser necessariamente quadrinista, sabe? Mas que você goste né? e toparia fazer um projeto com, com eles? Puta, mano, se eu fizesse... Com essa pessoa aqui, nossa, fazer um quadrinho incrível, um filme não sei o que, uma série massa, não sei, sabe?
2: Tem alguém assim? Então, né, eu tenho alguém, eu tenho alguém
3: assim, mas é, desse, é dessas coisas, tipo, super utópicas, viajadíssimas.
0: Mas é, mas é tudo bem, não tem problema não. Esse podcast, não. Ninguém leva a sério ele. Pode falar.
3: Ninguém leva sério. Não, é, tem. Nossa, cara, eu sinto até um pouco de vergonha de falar isso, porque parece tão perta-série. Mas vamos lá. Vamos. Não, se sinta, vai lá. A gente. Tamo junto. Eu gostaria muito se um dia é, tivesse um. Se um dia fosse possível que a BBC visse underground e falasse isso dá uma série muito maneira.
0: Porra, mas seria massa pra caramba isso, hein? Cara, seria eu, muito. Não sei, eu, não sei, eu não sei se é tão irreal assim, mas pô, caramba. Eu também acho que não. É, também acho que não.
3: É, underground precisaria estar em inglês, eu teria que estar na Inglaterra pra ter uma chance maior disso. Mas é, é assim É algo que eu sempre quis Eu comecei a escrever Os personagens de Antes de ser underground Eu já tinha criado os personagens Foram todos baseados em Figuras é, Da cena musical De Londres né? Então para mim Isso seria tipo Poxa, consigo consegui uma série de underground na BBC Nossa, não precisa de mais nada Mas absolutamente nada você tava feita nossa, pro resto da vida não precisavam nem pagar <risos> muito não tipo, de verdade, precisavam nem pagar muito não se flotar eu ainda estaria feliz tipo, foi feito foi feito, foi entregue
0: você sabe, Gi, com quem eu, eu faria um projeto?
2: Hum, eu faria não, com a Nath B
0: ah, eu faria, eu faria a gente, um com a viu, viu, se a Nath B estiver ouvindo agora esse podcast nesse momento é... Nathbi. Saiba que. Saiba que. Se quiser rolar algum, algum projeto junto, tá? Eu tô à
2: disposição, bora tá conversar. bom, Natibi? Beijo. Bora <risos> conversar, bebê. <risos>
3: ah, bebê, dá. bora conversar. Vai vamos, fazer, vamos fazer virar sucesso.
0: Aquela indireta, nada indireta, né? Ah, indireta. <risos> Quase, né?
1: Aquela direta, né? Direta. Não é nem indireta. Ai,
3: Oxe, gente. Oxe, gente, mas. Estamos na parceria, estamos aí, vamos trocar umas ideias e tal. Sempre dá para virar alguma coisa. Gente criativa, quando se encontra, o bacana é essa. Você sempre consegue fazer algo.
0: Eu sou É verdade. Eu também, eu tô
1: então bem, pronto, já tô bem. Vamos conversar. Poxa, vamos conversar. <risos> Não, então já, já puxando, já o para infelizmente, a última pergunta. Mas acho é que difícil. ela pode, pode nos render boas coisas. É, além da HQ, e aí realmente é, é, é para viajar longe, assim, falou da série da BBC, pode viajar. Você tem alguma vontade de fazer outras coisas, viajar as outras artes? A gente focou muito quadrinhos hoje, mas tem outras artes que você tem muita muito vontade de fazer, sei lá, filme, série, teatro, uma peça, um livro, né? Um livro, sei lá, um
3: poema. Cara, eu tenho muita vontade de fazer uma série. Né? Específica sobre underground, eu acho que eu nunca pensei em nada além disso. Eu só penso, tipo, eu queria fazer uma série, uma série sobre underground. E. livros, né? Porque, na verdade, eu tenho uma pilha de ideias para livros que eu não estou conseguindo fazer rodar e eu preciso começar a fazer rodar. Uhum. Porque, no final das contas, eu acho que é como eu escrevo melhor, eu sinto mais à vontade escrevendo. E é irônico que eu não consegui sequer colocar. Nem um ponto pra jogo desde que eu comecei a fazer HQ. E. Por que não? Não tá numa banda. Talvez um dia eu não sei <risos> tocar nada, eu não, nada. Ah, você não sabe, sabe tocar, eu tocar não nada? Sei eu,
0: ia... eu... eu sei tocar bateria.
3: <risos> Nossa, que legal!
1: Se eu sou cantora de karaokê.
0: Perfeito. Gi, você eu vai fazer alguma tanto... coisa? Eu,
1: sou... eu, sei... Ah, eu sei tocar muito mal o violão, assim.
0: Tá bom, não, mas é, não precisa, porque faz anos que eu não toco bateria. Então, provavelmente, ah, então também, tá, é... eu também tô num nível muito mal.
3: Muito Gente, mal. eu já fui você... melhor. Gente, a galera do Sex Pistols não sabia fazer nada. de bichos tipo, aprendeu a tocar baixo. Não aprendeu a tocar baixo, <risos> mas ele tocava. E só que hoje o importante é a energia.
0: Eu concordo. Aí, pela... então vamos, eu então. acho muito bom. Eu concordo, eu gosto. Eu gosto também da bateria porque é um instrumento que você toca sentado, né? eu acho que hoje é... <risos> <O> sedentário,
1: <risos> o sedentário. Não, tô, não, tô é brincando.
0: Isso... Cansa, cansa pra caramba tocar bateria. Mas, pra Cara, mas tá bateria
1: precisa de uma coordenação que eu não tenho nunca. Acho que eu nunca vou conseguir ter essa coordenação motora porque eu sou eu sou muito você sabe fazer você já viu aquele desafio do TikTok tipo? da da menina que faz o estalo que vai estalando de cima para baixo depois ela faz um triângulo
0: com a mão disse, não. Não sei tenta eu estou fazendo
1: consigo... porque se você se você toca tá com a bateria você deve ter uma boa coordenação porque eu sou eu, eu consigo
0: rodar rodar os dedos ao contrário tipo tenta fazer esse teste agora você ouvinte tá no tá tá na hora do teste de coordenação pega sua mão hum. esquerda a esquerda é aquela que, do lado do coração, e se você... Puta, aí é foda, porque se a pessoa não sabe o que é a esquerda ou a direita, você fala assim, se você é outro não adianta nada. Não tá? Tá? Ok, a esquerda é a... a esquerda. E aí você levanta ela <risos> e, coloca... e coloca ela perto da orelha, né? E aí aponta, com o um dedinho assim, com o um dedinho assim, aponta para pro, 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 pro pra, pra, pra orelha. Com a mão direita, uhum. você também aponta para orelha, certo? Ok. Uhum. E agora só com a esquerda você faz um movimento, sabe quando está falando que a pessoa é louca? E aí você começa a rodar o dedinho? Okay. Então roda o pulso inteiro para frente. Uhum. E agora com a mão direita você roda para trás.
2: Aí já ferrou,
3: aí você é... já me pegou Nossa aqui. Peraí, gente do céu <risos> tá aqui, tá dando erro. eu buguei, eu, eu
2: buguei, buguei Matrix total.
3: Travou. Nossa, eu não consigo muito. Eu não consigo, é. tipo... Nossa, não, é, não dá, não dá.
1: Eu não tô conseguindo Nossa. fazer nada. Eu também não, só fica travando, aí eu vou pra frente e pra trás. Eu fico... Seu, ah. Meu Deus, qual que mão é a direita?
0: <risos> Sabe? Que horror, <risos> que horror.
1: Assim. E tem, esse, esse daí é legal também, porque você faz dois movimentos e são diferentes. Apesar de serem bem próximos, que é tipo um é pra cima e pra baixo, o outro é um triângulo. Eu sou três pontos. Eu vou marcar você quando eu encontrar esse desafio pelo, pelo Instagram, pelo Reels, TikTok. É bem legal, eu não consegui. Eu fiquei treinando na frente do espelho e mesmo assim não.
2: Não consigo.
0: Ah, eu tava fazendo aqui, eu acho que eu consigo. Eu tava me enrolando, mas acho que eu consigo. Se é, que eu, se é como eu entendi? É, Depois acho que man,
1: Manda o vídeo, manda o vídeo. Tá bom. Enfim. bom.
0: enfim, vamos para os finalmente. Nath, tá muito bom essa conversa. Que saco, hein? Ótimo, Ai, tô tá mesmo.
3: Ótimo. Uma delícia,
0: gente. Que saco, Ai, que legal. Puta, eu, eu, eu vou. Vamos começar a investir em podcast ah. flow, aqueles de 4 horas e meia de duração. É. Só que aí seria não, legal. A gente... Quando a gente tiver um estúdio, a gente faz isso, porque aí a gente leva cerveja, isso. pede pizza. Pode deixar que eu escolha a, a, o sabor, tá, Nath?
3: Ah, não, com certeza. Daí se vê alguma coisa que eu não gosto Eu vou ficar fazendo cara febre oh, Você queijo.
0: gosta de queijo? Gosto Então tá bom, pode ser tipo, sei lá Uma meia marguerita, meio quatro queijos
3: Na real, só não tendo abobrinha na pizza Eu juro que eu como qualquer coisa Nossa, é bem
1: fácil então
0: É verdade, né Porque tipo, poucas pizzas tem abobrinha Eu
1: nunca comi uma pizza com uma abobrinha
0: eu também acho que não, mas deve ficar meio molhado, né? Porque a Bob solta é. um líquido. Não sei, não sei que é muito bom. É,
1: gente.
3: Nunca ninguém pediu essa abominação perto de mim, então nem sei como é que é. Eu sei que ela existe.
0: Ah, então não, tá sim. bom. Bom, existe. Tem, tem, pizza de, tem pizza de sushi, né?
1: Bom, tem pizza de brócolis, que eu já acho um absurdo. Mas... Um
0: absurdo, Giovana!
1: É um absurdo. Que, que,
0: que absurdo? Gente, que? O absurdo é você falar. Não é pra ser saudade
1: maravilhosa. É, isso é não, não, não é para ser saudável.
0: Não
3: é
1: saudável, eu, você, você joga bacon feijo. nela.
0: Não,
3: bacon você ah, joga não
0: bacon nela.
1: Não, não faz isso com bacon, Tadinho. Não, bacon, Ele bacon,
0: não, merece. Bacon, uma... bacon não. Bacon não. Eu não como um bacon.
1: É maravilhoso. Viu? Ah, ah, entendi. Não, gente. Com brócolis, não, gente. gente pelo amor de Deus. Tem uma... muito ruim. Tem uma
3: pizzaria lá da minha cidade que faz pizza de batata frita.
2: Upo, tá, aí, aí, né, uma
0: pizza de batata aí, palha, eu já, eu já vi. Nunca comi, mas eu já vi na lista, assim. Eu falei assim, mano, é. que história é essa? Pizza de batata palha, gente. Nossa, que pelo amor dog. de Deus. Não, se fosse pizza Pisa de hot, de hot dog, dog, sei lá, vem, vem, vem a, a salsicha, salsicha cortadinha, assim, eu também não como salsicha. Nossa. Eu não como carne vermelha, né? E aí vem elas cortadinhas, assim, com batata.
3: Então você pode comer salsicha, bem. Você pode começar salsicha, salsicha é papel. Ah, é... <risos> aquilo nem <risos>
1: vai
2: carne aquilo
1: Quase não, não é carne aquilo ali é papelão, nossa, <risos> completamente é papelão ah, aquilo lá ai ai Meu Deus. vai ficar tão bom às quatro da manhã né, quando tá Pudê. com
0: fome eu tenho uma eu tenho uma, ah, um, uma, um, eu tenho uma história muito boa com salsicha é, nossa, dependendo, dependendo se as pessoas, tipo, só ouve e, 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 e essa frase assim e mano, que porra de podcast é esse? Eu fico imaginando, eu fico imaginando tipo, a pessoa lá, sei lá, nem sei como vai ser o título desse podcast, mas vai ser, sei lá, alguma coisa sobre quadrinhos, LGBT, quadrinhos independentes, vai ser e alguma salsicha? coisa assim. É, é, aí depois, beleza, aí a pessoa aleatoriamente joga lá no minuto, sei lá, 60 e tanto, setenta e tanto, que é onde a gente deve estar agora. E aí, tipo, joga lá e ouve, ah não, porque eu tenho uma história sobre salsicha, que eu falo, mano, que porcaria de podcast que é esse?
2: Tudo <risos>
1: podcast certo,
0: né? E aí, a história é a seguinte, uh, eu não como carne vermelha, e até salsicha, porque né, vai saber se tem um pouquinho, né? Às vezes ela tem lá 2% de <risos> carne caramba, vermelha e, e
2: 98,
0: zoando, de, 98% de. 98% de papelão. Não, mas eu não duvido, tá? Eu não duvido. Eu não duvido porque, tipo, na, na legislação brasileira de é, segurança é, de alimentos, é, pode conter 2% de pelo de rato nas coisas. Então...
1: 2% é, é
0: muita coisa. Como é, assim? É, é que é 2% a cada x sacos, né? Então, tipo, numa leva de, de enlatados, eu não sei quantos são enlatados por leva, não, não entendo um lote, né, não, não sei quantos, pode ter até, até 2% de pelo de rato. É muito é, pelo de per rato.
2: Perceba
3: que, ele não, perceba que eles não falam nada sobre a carne de rato, então carne de rato tá liberando. Só liberada. pelo! Não, se cair lá na
2: frente, <risos> se
0: cair lá no meio, ainda mais salsicha, meu, caiu no meio, moeu, sabe? Pô, joga corante a nós. Mas é. vamos mas voltou. Ai, mas um. voltando à da, da salsicha, eu não, eu não como carne vermelha. E aí teve um dia que eu tava no mercado com a minha marida, e aí ela olhou lá no, no, na parte de congelado, né, a, a salsicha, e falou assim: porra, boa vontade de comer salsicha, né? Ela falou assim: compra, sabe? A gente cozinha tal, eu não vou te, não vou te ajudar a comer, não tem problema, mas compra. Aí ela comprou lá uns, um, sei lá quantos foi, mas foi bastante, né? Só que, ávida para se alimentar com essas, é, esse alimento tão bem nutritivo, ao invés de ela fazer, sei lá, duas, três no molhinho de tomate ali, ela pegou o saco inteiro, colocou na panela, temperou aquilo e foi. Ela comeu salsicha durante uma semana inteira, no café da manhã, no almoço, na janta.
1: Nossa, parece aquela, aquela história, né? Todo mundo é o Cris, que a Tônia se recusa a comer salsicha ah. <risos> Que horror, gente Nossa Eu como salsicha uma vez aí eu, eu fico enjoada pro resto tipo sei lá, pelos próximos seis meses assim, eu não... aí eu esqueço do gosto eu falo hum, que tal uma salsicha Aí, aí eu como, eu como se ela eu como se ela estiver escondida
3: no meio da comida sozinha, eu não consigo encarar a bicha não Olhe, complicado. E
2: eu... uh, bom, salsichas a
0: parte, Nath
2: <risos> na para... verdade, gente, essa
3: parte de salsicha realmente ficou muito estranha
0: Ficou, mas vai ficar no episódio. Eu não vou cortar não, porque eu acho que quem chegou até aqui merece se merece. divertir também, sabe? É isso aí, que tem, tem que se divertir. <risos> quem a gente falou de ditadura, a gente falou, nossa, a gente falou de muita coisa nesse episódio. De muito pizza, cool de mano. Que loucura, que da hora. Bom, mas voltando. <risos> né? Dicas, dicas. Mudamos o formato das dicas, né? É, a, nos dois primeiros meses do podcast, a gente tinha ali... Com, é quase, é, era quase um episódio estendido, né? Terça-feira tinha o tema e sexta-feira as dicas. Daí a gente mudou, né? E colocou numa, uma dica só no, durante o um mês. Só que a gente quer mudar de novo, né? Porque é isso. Aqui é, 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 é um... Né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante né?
2: E aí você
0: também muda com a gente. Aí vai, vai ouvindo todos os episódios. Agora as dicas são no final do episódio. Então todo episódio que tiver um convidado. Então ele, a gente vai dedicar aí o final pra falar de dicas e salsichas. Como a gente já falou da salsicha, agora a gente fala da dica. <risos> Nath, manda aí as suas dicas que você separou aí pro pessoal. Curtir aí a semana inteira, coisas pra, pra ele ver, ouvir, sentir. Manda aí o que você tem pra, pra gente.
3: Então, é, vocês pediram uma dica pra ver, né? Um filme, uma série. É, a questão é, eu falei dela já no meio do podcast, mas eu vou repeti-la leiam, procurem alguma coisa do Irvine Welsh pode ser um conto, pode ser a série Transpotting que tem dois filmes né? baseados nos em dois livros dele que é o Transport, Transpotting e o Pornô mas a série Transpotting já tá, acho que com cinco livros, já contou com cinco livros saiu O Último Tempos é, e é sensacional, é a, construção, a, a construção da história é, é incrível, o jeito que ele escreve é sensacional, e é interessante que ele escreve é, Transposting desde os anos 80, né? Então, assim, a série agora está se passando na nossa época, então ainda por cima é uma leitura muito interessante sobre o panorama sociopolítico da Inglaterra que para gente assim não faz surpresa, mas é curioso, é legal saber. Então, <risos> é, <risos> eu, eu recomendo isso. Claro, é ouvir. Então, novamente, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa bastante. É, é, eu, é, eu, eu, eu gosto muito da cultura dos países, dos países do Reino Unido, embora eu não concorde com muitas coisas no Reino Unido. Mas tem uma banda que eu gosto bastante que ela não é muito conhecida por aqui, é né? uma banda escocesa chamada The View, né é, eu acho eu assim me apaixonei por eles a primeira vez que eu ouvi. eles têm um som muito bacana, um som leve, assim eles alternam entre é, mú músicas mais alegres com música de protesto. Eu acho bem bacana, então. Fica a dica para quem quiser conhecer uma banda nova. Né? Uhum. E. E para sentir, é, eu fiquei pensando, quando você me passou é, essas tarefas para pensar, eu fiquei pensando, cara, a única coisa que eu acho que a gente precisava realmente sentir, a gente precisava fazer mais, é sentir os espaços que a gente ocupa os espaços que são uma extensão da gente o seu quarto, o seu escritório. É, o seu carro dependendo do apartamento como aquele lugar conversa com você o que você sente naquele lugar será que talvez não esteja a hora de mudar alguma coisa de repente a cor da parede não combina mais com a sua personalidade ou sei lá, os bibelôs que estão em cima do seu criado mudo também não conversam mais com você é, é interessante isso, porque a gente nunca parou para pensar mas os ambientes que a gente ocupa os espaços em que a gente vive dizem muito sobre a gente e isso é algo que você vê muito em histórias, em quadrinhos, em filmes em séries cada ambiente ocupado por cada personagem ele vai complementar a personagem se você prestar atenção você consegue entender melhor aquele personagem então talvez prestar atenção no seu espaço ajuda você também a se entender melhor e sei lá, essa é uma filosofia de boteco que eu sempre tive e eu gosto de pensar nela, então fica aí para reflexão
2: porra, achei sensacional esse sentido,
0: sensacional. hein eu estava eu eu tava olhando assim o meu quarto, meu quarto ele é branco e aí tem uma prateleira só de coisas de Star Wars e mangá do lobo solitário, então <risos> o que será isso diz de mim? às
3: vezes tá a forma como você organiza essa prateleira, ou se Sei lá, o quanto essa parede branca te cansa ou te anima, tudo isso, são, são pequenos detalhes, são coisas corriqueiras que a gente não presta muita atenção é que assim, minha outra ocupação é como arquiteta, né, então para mim, observar o espaço acabou virando parte da, da, da rotina, da vida mas é, é interessante prestar atenção nessas coisas é interessante, ajuda a gente a se entender um pouco melhor e até a se sentir mais à vontade em alguns lugares. Ou entender por que, que a gente não se sente tão confortável em outros. É piração, é piração, é piração. Não,
2: eu acho,
0: eu acho incrível. Hum. Eu acho que isso também Assistindo, tem a ver, sei lá, com vestimenta também, né? Com, com tudo. É, é incrível pensar assim. Porra. Vai acabar meu reflitão, sabe? <risos> Aquele meme do menino que fica pensando assim, pula na água.
1: Pois é. Reflitão. Eu tô... Eu tô... Eu tô um pouco aquele outro meme do menino que fica com a boca, sabe? Tipo, de quem tá concordando muito, sabe? Hum.
0: Ei, é isso. um ruim de podcast aí, gente. Vocês não vão saber de que meme, meme a gente tá falando. A não ser que eu seja inteirado no mundo dos memes. Coisa que eu não sou. Eu sempre pego uns mais velhos. Mas às vezes dá, dá pra entender uns novos aí.
2: Bom, Nath.
0: <risos> Ó, Nath, acabei de receber aqui uma mensagem do diretor desse programa. A gente tem uma dupla de diretores, né? Eu não sei se você conhece Tico Pedrosa e Giovanna Paixão. E acabei de receber uma <risos> mensagem aqui. A gente só tá vai fazer um intervalo e vai voltar para um próximo bloco de mais três horas de duração, tá bom?
3: Opa, fechou, gente? Vamos lá.
0: Então, só, só toma água aí. E vai ser isso. Eu queria muito. <risos> uma <risos> é pausa, só uma pausa que a gente vai
3: fazer. Gente, queria eu muito. sou a idiota que tá presa em casa desde 2020. Então Então vocês tem conversar com alguém de fora. Eu Mas também tô,
0: todos. eu também tô. Assim, eu só, saí, eu só saí pra fazer tipo, de verdade mesmo, é essencial, essencial, é, que é, é mercado, farmácia. E eu comecei ali a partir quando, mais ou menos, acho que outubro, setembro, quando deu uma baixada em números aqui em São Paulo. Eu vi minha mãe uma vez, vi minha sogra uma vez, depois me isolei de novo, e aí eu sigo em casa, sabe? Tipo.
2: É, é. é isso. É isso. É o que tá é dando. Isso. É o que tá tendo. É o que tá, é
0: o que tá tendo. É isso. Não vou para festinhas clandestinas ou só festas, que, que também não podem. Né, não, não vou para restaurante, teve uma amiga minha que pegou Covid e falou assim, ah, eu não sei aonde eu peguei, mas ela ia para restaurante, e, tipo, porra, tem lugar mais perigoso que vai, tá Ai, lá, você está lá, você o, o garçom, eu sei que, eu sei que tipo, o mercado, a, a, o, o comércio não pode parar, eu entendo isso porque o governo federal não dá auxílio, e aí você entra num ciclo louco, sabe, de quando você vai discutir sobre isso com, com as pessoas, não, sabe, mas o governo tinha que ajudar mas o governo não ajuda, Por quê? porque acabou a mamata, porque você trouxa porque você voltou no...
3: daquele que não deve ser nomeado
0: é, falei o nome dele estraguei <risos> o podcast eu vou, eu vou, vou colocar genocida. um pi eu vou colocar um pin na, na, na edição, prometo
2: oh,
0: oh. e aí tipo e aí tem, tem, tem tudo isso e tal eu, eu entendo, tá mas mesmo assim, tipo, sei lá, o restaurante é um lugares mais mais perigosa, assim, de conseguir, porque, tipo, você tá lá com... o seu lugar ainda é fechado, né? E Totalmente tá...
1: exposto, né?
0: E você tá, tá lá com, com o, o, o garçom, e aí, pô, ele pega uma, um, um copo ali, um prato aqui, e aí ent, entre um prato e outro que ele vai entregar ali pra lavar, e uma comida que ele pega, ele não lava a mão. Entre um... um... O cliente ou outro que sai sai de uma mesa e volta, sabe? Tipo, ok, será que ele limpa Sim. a mesa, sabe? Às vezes não, e aí, tipo, tem tanta coisa. E ai gente... Tá bom, também, também não, não vou gente pra outra. restaurante.
3: Não, gente, outra. restaurante entrega, sabe? É a coisa mais evitável do mundo. Restaurante entrega.
0: Exato, exatamente. Que ainda assim pode, ser, pode não ser 100% seguro. Mas aí tem sim, vários estudos sim. mostrando que por contato, ainda mais a distância, assim sabe? Tipo, por exemplo, fazer mercado e levar pra casa, ou pedir delivery, essas coisas tem tipo, um índice, um índice sim, de montagem extremamente baixo, né?
2: Uhum. Mas é isso. Sim.
0: Né? É isso. Eu também tô desde
2: 2020. É perdi dois aniversários. Eu tô tá indo pro segundo, se eu vou perder. Duas peças juninas. Ai
1: oh acho que isso que me pega mais minhas festas juninas ainda bem que minha mãe aprendeu a fazer pamonha cara que mais um ano sem pamonha eu ia morrer hum, delícia.
0: É que eu comprei que comprei milho vamos ver se seu se não é difícil
1: gol. fazer pamonha é trabalhoso mas não é difícil
0: ah não mas aí é, é, então você falou falou uma palavra que é tão difícil quanto que é trabalhoso
1: porque, tipo, pra você embalar embalar pamonha, como que eu fiz? eu coloquei no plástico, que pode, o, o pessoal de Goiânia deve estar querendo me matar nesse momento, mas coloquei no plástico, que é muito mais fácil é, aí você deixa ela cozinhando, mas assim colocar no plástico é uma um pouco mais difícil mas é só isso, o resto é de boa fazer tacar no liquidificador mesmo, tá?
2: prático, é prático
0: e é falando de pamonha, depois de falar de pizza, depois de falar <risos> de salsicha. E é falando de pamonha que, é que a gente termina o episódio de hoje. Nath <risos> B, muito obrigado pela participação. Eu amei de verdade conversar com você e eu quero que você volte, de verdade mesmo. Aliás, todo mundo que a gente tá chamando, a gente quer que volte. A gente não precisa mais convidar ninguém, que a gente tem pauta. A vida,
1: né? É verdade, ah, a, gente, a gente fica sempre chamando, a gente vai ter convidado para sempre.
0: Mas que ótimo, eu gosto.
1: Eu Tô... amo. Você tá, Ai, tá gente, super convidada. Olha, quero muito participar desse rolê. Quando acabar, quando a gente
3: puder estar tá todo mundo um jacaré, bem bonito, vivendo numa, uma vida mais próxima do normal possível, a gente junta, faz uma festa. Nossa. Nem sei o que isso Bom, quer né? dizer, mas. Não sei.
0: Super concordo, super concordo. Nossa, nem que seja num boteco pra tomar cerveja naquele copinho americano. Ah, gente, é gente. isso.
3: É um isso. pé sujo pra tomar um litrão, meu Deus do céu, saudades.
2: Um dedo é no feijão, isso.
0: sabe? Sabe dedo no feijão? Uhum. É isso. É isso com, com, com um PF... é comer o PF num dedo do feijão. É perfeito isso. <risos>
3: Ai, gente, muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz aqui. Gostei muito da conversa também. Desculpa qualquer coisa, né? Gente, às vezes vai falando e sei lá, né? Você falou alguma coisa que ofendeu, não, ou, não, sei lá, a gente foi mal. Não, né?
0: não. Ah, não que isso. Não, pode ficar tranquila, Não ofendeu ninguém, não. E se ofendeu oh, alguém que, que tá ouvindo, não sei. Aí eu já não posso falar por eles, mas eu espero que não também. Mas aí me, me desculpa é. também, ouvinte. Eu devo ter falado. <risos> Deve ter ofendido meu primo, mas aí meu primo tudo bem. Ele pode. Não, ele pode ofender, depois não tem problema. Eu até depois dou o arroba dele pra vocês, sei lá, ficarem zoando lá no Instagram dele.
2: Mano, sei.
0: Depois eu passo.
2: Ai, ai.
1: Mas é, muito obrigada, Nath, por aceitar o nosso convite, por ter feito esse episódio tão lindo, maravilhoso, foi muito Eu... bom conversar contigo, como o Tico já, já convidou, já estamos aí, mas assim, não, a gente também convida as pessoas e fala que não precisa esperar o nosso convite, você Ai, sentir... Calma tem uma pauta que você quer falar que você acha que combina com o com podcast fala, não, tenho que falar disso bora, chama a gente, chama o Tico chama eu lá no, no Instagram uh, ou no próprio Instagram de emergência, e aí a gente combina, porque também estamos abertos a todas as sugestões dos convidados
3: perfeito, gente, para mim fecha qualquer rolê, já fechei o rolê? <risos> já eu fechou
0: entrar, então.
3: já fechei o rolê?
0: <risos> muito bom, então ó, gente, muito obrigado até semana que vem com mais um episódio do da Criativa. Beijo, Nath. Beijo, Gi. E, Nath, vamos fazer aquele roteiro lá e eu tô falando sério, viu? Tá gravado. Isso daqui vou editar. Vai ao ar. Muitas pessoas vão vir e vão cobrar.
2: Opa! Com
1: certeza, a gente vai rolar. A gente vai viabilizar esse trem.
0: Então fechou. Tá bom. beijo pra vocês. Um beijo.
1: Até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada pelo
3: ponte, viu?
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico__pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba anarte, ponto, soa, com dois N's e arroba it's
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!